0: Na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por um tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus filhos Malon e Quilium. Eram Efrateus de Belém do Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos, e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a terra. Assim, ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão! Retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque, viram, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, «Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela». Ruth, porém, respondeu, «Não insistas comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus». Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali, chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu Não me chamem de Noemi. Melhor que chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Agora a gente vai lá para o capítulo 4, versículos do 18 ao 20, 22. Essa é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. E essa é a palavra do Senhor.
1: Vamos orar mais uma vez? Pai, nos, nos dá aquilo que precisamos para sermos fiéis à Tua palavra. Na medida em que lemos ela e a interpretamos. E que o Senhor fale de maneira profunda conosco por meio dessa mulher. Brilhante e corajosa, e nos dá, ó oh Pai, um entendimento pleno da Tua Palavra. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui na Igreja Batista Urbana, nós estamos, durante todo o mês de fevereiro, nós estamos refletindo sobre as quatro mulheres que aparecem na genealogia do Senhor Jesus Cristo, além de Maria. Há dois domingos atrás, nós abrimos essa série falando sobre a primeira delas, a primeira que aparece ali, Tamar. E vimos uma mulher que encontrou redenção apesar da sua da sua imperfeição, apesar dos seus pecados, apesar de quem era. Domingo passado, o Nadir ele nos trouxe uma reflexão muito preciosa sobre Raabe, a segunda mulher que aparece ali na genealogia de Jesus, e ele nos lembrou do poder transformador, da graça de Jesus, que transformou a sina e a história de uma mulher que era uma prostituta e fez dela alguém que entrou para a genealogia de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre essa personagem, Ruth, essa mulher que, honestamente, eu tenho um apreço tremendo. O livro de Ruth é um dos livros preferidos meus, de toda uma escritura, ah, embora seja pequenininho, ele é poderoso. É um livro que às vezes a gente despreza ele, às vezes a gente não leva muito a sério a sua mensagem, às vezes a gente até esquece que está lá na Bíblia. né? Mas é um livro com uma mensagem belíssima sobre redenção. E eu acho que a melhor maneira que a gente tem de interpretar o texto de Ruth ou para entender a mensagem do livro de Ruth é entender aquilo que a gente chama do seu contexto literário. Onde Ruth está e, e, e o que está acontecendo aqui. O livro de Ruth ele foi escrito, muito provavelmente, a, a, ali nos dias do reinado do rei Davi, a joia, e a tradição judaica diz que, pelo menos quem começou a escrever esse livro foi a, o, o, o último dos, dos juízes, Samuel, profeta também em Israel. E, e, e o livro de Juízes, ele, ele, os eruditos, as pessoas que estudam a, a, a literatura bíblica, eles dizem que o livro de Juízes, na verdade, ele não, não termina em Juízes. Na verdade, ele termina em Ruth. Porque, como a gente acabou de ver, o texto também fala do mesmo período que o livro inteiro de Juízes fala. O texto começa dizendo assim, na época dos Juízes, houve fome na terra. Ou seja, a, a, esse livro está narrando também eventos que aconteceram naquele período de 400 anos que narra o livro de Juízes. Então, muita gente olha para o livro de Ruth e entende, então, que o livro de Ruth é um anexo ao livro de Juízes. Ele é um livro que completa e encerra de maneira plena o livro de Juízes. Agora, uma coisa que pouca gente sabe é que no, no livro de Juízes e Ruth nós encontramos uma trilogia nós encontramos uma trilogia que os eruditos eles chamam de trilogia belemita, porque é uma série de três histórias que narram a, a eventos que aconteceram relacionados ali à região de Belém, por isso trilogia belemita, e que, por isso, elas, ela, ela, essa trilogia tenta resumir o que, que aconteceu nesses 400 anos em que os juízes governavam e lideravam o povo de Israel ali, logo depois que o povo entrou na terra prometida, liderados por Josué. Então, deixa eu tentar resumir isso daqui que eu estou querendo dizer para você. Eu sei que nós vamos falar de Ruth, mas eu preciso introduzir isso e eu preciso da sua atenção. Se você olhar para o livro de Juízes, que é o livro que antecede o livro de Ruth, você vai perceber que do capítulo 2, do final ali do capítulo 2 até o capítulo 16, nós vemos as histórias dos juízes de Israel. Você vem lá desde Otoniel até Sansão. Então, o início do capítulo de, de Juízes fala para nós que o povo ele não conseguiu dar conta de expulsar todo mundo ali da terra, não conseguiu dar conta de, de, de botar para fora todos os povos que, que ali habitavam na terra de Canaã. E então, por causa disso, o povo começou a, a se envolver com a, com a bagunça que era aquela terra, com o paganismo que havia naquela terra, com as religiões que, religiões que haviam naquela terra... E então o povo entrou em ciclos de decadência, decadência espiritual. Então Deus, a cada momento, levantava um juiz para libertar o povo de opressão externa que acontecia. Então, a partir do capítulo 3 de Juízes até o final do capítulo 16, nós vemos então a história desses juízes que foram levantados por Deus. O capítulo 17 e o capítulo 18 conta uma história muito interessante que é uma história de um indivíduo chamado Mica e o Mica ele roubou a sua mãe ele roubou prata da sua mãe e mandou fazer ídolos e decidiu abrir ali um, uma casa de santo uma casa de ídolos ali ah, na região de Efraim e pior e pior ele contratou um pai de santo que na verdade era um levita de Belém, por isso a trilogia Belemita, porque esse é, o, esse é o primeiro episódio da trilogia Belemita. E, e esse, esse indivíduo era chamado Jônatas. E o final do capítulo 18 de, de Juízes vai nos dizer que Jônatas, ele era nada mais, nada menos do que filho de Gerson, neto de Moisés. Ou seja, a terceira geração de Moisés, ou seja, a segunda, né, contando com Moisés já tinha se perdido. Esse primeiro episódio da trilogia belemita nos diz que, desde o início, não precisou passar muito tempo, o povo já bagunçou. A nação já tinha degringolado espiritualmente. Cada um fazia, de fato, o que era certo aos seus próprios olhos. Porque o neto de Moisés já virou um pai de santo. O neto de Moisés virou alguém que era um sacerdote... Num, 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 numa casa de ídolos, comprado por dinheiro. Olha que interessante, nada de novo debaixo do sol, né? Um monte de pastor hoje em dia, comprado por dinheiro, começa a ensinar coisa errada no meio do povo de Deus. Isso daí não há nada de novo debaixo do sol. Esse é o primeiro episódio da chamada trilogia belemita. O primeiro episódio fala de uma decadência espiritual. O povo e a nação de Israel não passou muito tempo depois da morte de Josué, o povo já se perdeu. O segundo episódio da chamada trilogia Belemita está lá no, a partir do capítulo 19. E conta a história de um levita que tinha uma concubina. concubina. E essa concubina ela, ela era de Belém também, ela era uma belemita. E o que aconteceu é que a história já começa toda errada, porque os levitas eles eram proibidos de ter concubinas. E já tem um levita que tem uma concubina. Imagina o um pastor com duas esposas. Né? Não, não pode, não dá, não existe isso. Mas conta a história que o levita tinha uma concubina. E pior, a concubina, ela lhe foi infiel. Traiu ele. Aí rolou aquela crise conjugal... E aí, ela foi para casa do papai, que sempre é assim, né? Os, os casais eles começam a ter crise conjugal, aí vai, vai para casa do teu pai, né? Vai para casa da tua mãe. Aí foi, não há nada de novo debaixo do sol, acredite. Sobe Salomão quando ele disse essas coisas. E aí, então, ela ficou lá algum tempo, lá na, na casa do pai dela. Passou algum tempo, mais ou menos alguns uns quatro meses, foi o, o levita atrás da sua concubina, lá na casa do pai dela. E aí ele chegou lá. Ficou alguns dias lá, queria ir embora, mas o sogro não deixava. Não, fica mais um pouco aí, está tarde, come aí antes de você sair. Aí comia, aí passava o dia, ele falava, não, dorme aí então, para você ir amanhã cedo. E aí ficou nessa enrolação quase uma semana. E aí, de repente, ele fala, não, vamos embora. Aí ele pega a sua concubina, está voltando para casa, e esse Levita, então, com a sua concubina e mais um servo, ele para numa cidade, a cidade de Gibeá, na terra dos Benjamitas. E ali eles são acolhidos por um homem idoso, também Belemita. E esse homem, então, ele recebe esse Levita com a sua concubina, com a, o seu servo ali que estava ajudando eles, no meio da viagem, e aí ele fala, dorme aí na minha casa, fica aí. E depois que eles tinham comido, depois que, que eles estavam entretidos ali, os vadios de, da tribo de Benjamim, é assim que diz o texto, vadios eles bateram na porta desse homem e falaram, põe para fora este homem aí esse se levita, porque nós queremos ter relações sexuais com ele. E esse homem vira e fala, não façam tal loucura, não cometam essa atrocidade. Mas eles estavam irredutíveis, esses homens de Benjamim. E então... Esse levita, ele botou para fora a pobre da concubina. E esses vadios benjamitas, eles passaram a madrugada inteira estuprando e abusando desta mulher. Até que no, quando o sol estava raiando eles largaram essa mulher na soleira da porta deste homem e foram embora. De manhã cedo, este levita pegou o corpo dessa mulher, levou de volta para casa e aí começa o sangue. Cortou o corpo dessa mulher em doze pedaços e enviou para cada uma das tribos de Israel, dizendo: Nunca antes na história deste país houve uma coisa como essa. Nunca antes, desde os tempos em que nós saímos do Egito, o mal se manifestou dessa forma. Façam alguma coisa. E então as tribos de Israel se levantaram e começou uma guerra civil. A ponto de os homens de Israel praticamente dizimarem a tribo de Benjamim por completo. Ou seja, se o primeiro episódio está narrando um cenário de decadência espiritual, o neto de Moisés virou um macumbeiro, idólatra. O segundo episódio está narrando uma decadência moral homens querendo estuprar um outro homem. E aí pega a concubina, estupra a concubina, corta a concubina em dois pedaços, de guerra civil, sangue sendo derramado de maneira frívola. E o terceiro episódio é o livro de Ruth. O terceiro episódio é a história de Ruth. Agora, se você fosse judeu, ou um israelita da antiguidade, você ia saber uma coisa que, às vezes, a gente não sabe e não percebe a beleza disso para entender o texto de Ruth. Que na antiguidade, as trilogias da literatura israelita antiga, elas seguiam um padrão. Na antiguidade, essa, essa literatura, ela tinha, seguia uma, uma forma, uma forma literária, que diz o seguinte, se o primeiro episódio narra algo bom, se o primeiro episódio narra algo, um cenário positivo, o segundo episódio, então, vai ser melhor ainda. O terceiro episódio, então, vai ser o céu. Lembra né? Então, na, 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 na lógica das trilogias antigas, o primeiro episódio narra algo bom, o segundo episódio algo melhor, o terceiro episódio algo excelente. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se o primeiro episódio narra algo ruim, o segundo episódio narra algo pior. O terceiro episódio, então, narra algo terrível. Essa é a lógica das trilogias israelitas antigas. Então o judeu que pela primeira vez leu essa história, ele chegou aqui esperando o quê? Algo terrível que acontecesse. Porque se o primeiro episódio fala, de novo, de um descendente direto do grande libertador da nação, caindo na, na idolatria, caindo espiritualmente, o segundo episódio fala de guerra civil, fala de estupro, fala de, de coisas terríveis. O terceiro episódio, então, eu não quero nem começar a ler. O terceiro episódio, então, eu não quero nem começar a conversa. Era assim como o israelita antigo ia ler esse texto. Aí Eu queria que você agora lesse comigo esses primeiros versículos nesta ótica. Os primeiros versículos de Ruth, no capítulo 1, olha só o que ele começa dizendo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Aqui, o judeu antigo ele já começou a se arrepiar. Porque se ele começa dizendo, na época dos juízes, ele está dizendo, eu estou falando do pior período da história de Israel. Em todos os sentidos um período em que não havia liderança, um período em que a coisa tava, tinha ido para o brejo, a vaca tinha ido para o brejo, literalmente, a coisa tá, tinha desandado completamente, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, paganismo, imoralidade, idolatria, tudo de ruim que podia acontecer estava acontecendo nesse período. Mas não somente isso, não é somente a época dos juízes, há fome na Terra. E o texto nos diz que um homem de Belém, de Judá, com sua mulher, foi viver alguns tempos na terra de Moabe, Ou seja, na, na casa do pão, Belém, em hebraico, quer dizer casa do pão. Fábrica do pão. Na casa do pão não tem pão. Na casa do pão não tem pão. Fome. Imagina, você acorda de manhã cedo, e aí você vai na padaria para comprar o seu pão fresquinho, né, para tomar o seu café, Aí você chega no padeiro e fala, padeiro, eu quero aqueles dez pães fresquinhos, delícia, quentinho, né? O padeiro vira e fala assim, não tem pão. Você tá bom? Lamento. Vai na próxima padaria. Chega lá, dez pães, por favor. Não temos pão. Vai na outra, não tem pão. Vai na outra, acabou o pão. Vai na outra, não temos pão. Na casa do pão... Não tem pão. Nessa altura do campeonato, o leitor original desse texto já começou a se arrepiar. Que ele está falando: vem desgraça dura aqui. Vem coisa feia aqui. E não somente isso, o texto diz: Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. Falar de Moab. Para um israelita, é como falar do Corinthians para um palmeirense, de um argentino para o um brasileiro. Você entendeu a metáfora? Deixa eu explicar o que, que significa Moab. Moab, o povo moabita, ele surgiu na história a partir de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Então, Ló, você conhece, eu imagino que você conhece a história, ele era habitante, a, a, parente de Abraão, habitante lá da cidade, da, da, complexo, o complexo a, metropolitano ali chamado Sodoma e Gomorra. E aí, então, Deus falou, eu vou destruir. E aí, deu, o, o, o Abraão dá uma negociada com Deus, fala, olha, se tiver 50 lá, você deixa passar? Falo, deixa e 40 também, e 30. Foi baixando, 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 até que só tem um lá. E esse que tem lá também não é muito justo, porque a gente vai ver. Ele sai de lá e a primeira coisa que as filhas desse homem fazem é dar um vinho para ele. Fazem o papai chapar o coco e tem relações sexuais com o pai. E o filho que nasceu dessa relação incestuosa de ló com a sua filha mais velha, se chamava Moab, que é o pai desta nação. Essa nação era aquela mesma nação que, quando o povo de Israel estava passando ali pela região de Moab, ainda na caminhada no deserto, isso você vai ver lá em números a partir do capítulo 22, é aquela nação que tinha um rei chamado Balaque que contratou um macumbeiro da época chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. São os moabitas, inimigos. Esse povo sempre foi uma pedra no sapato de Israel. Moab, um judeu, vai viver na terra de Moab. Isso não pode. O judeu, essa altura do campeonato que está esse negócio, está arrancando o cabelo, está rasgando as vestes. Ele estava tá desesperado já. Ele falou, não quero nem chegar no final desse livro, porque se aqui já começou a desgraça, imagina o que está lá na frente. Imagina o que está acontecendo lá. O povo moabita, eles eram um povo extremamente imoral e extremamente sanguinário. Eles não somente praticavam o infanticídio, a adoração de um deus chamado Kimosh, que era o principal deus da, dos moabitas, reivindicava a, a, o sacrifício infantil. Reivindicava o, o sacrifício de infantes. A adoração a esse deus Kimosh, lá em Moab, era por meio do sacrifício de crianças. Agora, não somente isso, os moabitas eles tinham um, um costume que era o rendo. O que eles faziam? Antes de ir para a guerra, eles pegavam todos os infantes menores de dois anos de idade e eles cortavam a jugular da criança ou a, me fugiu, a femoral e deixavam a criança sangrando até morrer numa bacia, num, numa piscinona lá. E enchiam aquela piscina de sangue inocente. E então os guerreiros de Moabe, antes de... Irem para a guerra, eles desciam naquela piscina, se banhavam com aquele sangue para ganhar forças. Isso é Moabe. O texto já começou muito feio. Na casa do pão não tem pão. É o período, é o pior período da história. E o cara vai para Moabe. Ele leva os seus dois filhos, e leva a sua mulher. Acredite, o judeu aqui está olhando e está falando, isso não vai dar certo. E o texto continua. Esse homem chamava-se Elimelec. Elimelec em hebraico é uma coisa muito interessante, porque quer dizer Deus é meu rei. É a junção de duas palavrinhas hebraicas, que quer dizer Deus é meu rei. Ou seja, esse homem é um hipócrita, que diz que Deus é meu rei, mas eu vou procurar refúgio em outro lugar, em outra divindade, em outro povo. É um homem cujo nome diz, Deus é meu rei. Mas ele não vive como se Deus fosse o rei dele. Isso nós chamamos de ateísmo prático. Sabe o que significa ateísmo prático? É, você nunca vai chegar para um cristão e vai falar assim para o um cristão, cristão, você é ateu, ele vai falar, jamais, eu creio em Jesus, eu amo a Deus. Só que de segunda a sábado ele vive como se Deus não existisse. prazer, ele é um ateu prático. Então tem muito cristão que diz que é cristão, que é como Elimelech, que o nome dele diz Deus é meu rei, mas a prática da sua vida é uma prática que nega a existência de Deus. Ateísmo prático. Este homem é um ateu prático, ele podia viver no século XXI e ser membro das nossas igrejas evangélicas. Não tenha dúvidas disso. Porque professa uma coisa, mas a sua vida, ah, não, eu vou lá procurar refugiar, que Deus não está me dando pão, eu vou lá atrás de quem me dá. E é interessante do ponto de vista geográfico, porque se você sobe ali na região, especialmente ali na região de Belém, se você olhar para leste, se um dia você já esteve lá na região de Israel e já fez alguma viagem para lá, você sabe do que eu estou falando? Você chega ali na região de Belém, você olha para leste você vai ver exatamente o quê? As campinas de Moab, que na época estavam florescendo trigo, florescendo todas essas coisas. Então, já que Deus não está me dando o que eu quero, eu vou arrumar um Deus que me dá o que eu quero. Eu vou arrumar um, um povo e uma terra que me dá o que eu quero. Já viu crente que é assim? Ah, já que... Já que essa espiritualidade que estão me propondo, ela já não me satisfaz, então eu vou arrumar outra. Acho que eu já contei aqui, numa igreja que eu pastoreava antes de, de a gente plantar a igreja batista urbana, ah, chegou uma moça para mim assim, no final do culto, falou, pastor... Tem uma pergunta para você. Falei, faz aí. Aí ela disse para mim, pastor, é, eu posso ir lá na mulher do tarô? Aí eu falei, como é que é, minha irmã? É, pastor, é porque eu tô meio que precisando aí, sabe, saber da minha vida. Tem uma mulher do tarô, ela também joga búzios, pastor. Aí eu falei assim... É, eu imagino que se você está me perguntando isso, é porque ou você já foi ou você já marcou para ir. Aí ela falou, ó, oh, pastor, eu não sei dessas coisas aí que vocês entendem não, mas ó, oh, a mulher lá às vezes fala umas coisas que tem tudo a ver, viu? <risos> Espiritualidade pagã, ateísmo prático, ele meleque, ele meleque, Deus é meu rei, É nada. Porque quando o cinto aperta, você vai pular fora. Deus é meu rei. É nada. Até o prático. Vem para a igreja, canta. Mas de segunda-feira vive como se Deus não existisse. Vive como se Deus fosse um conceito teológico, um versículo na Bíblia. Não uma realidade que mexe com as minhas entranhas e a minha vida em todas as áreas. E ele tinha uma mulher chamada Noemi Noemi em hebraico quer dizer prazer, a prazerosa. Pode ser até às vezes traduzida como perfumada. E ele tinha dois filhos, o Malon e o Quilion. O Malon é o fraco e o franzino. Malon e Quilion, fraco e franzino. Isso tem a ver com a história. Então esse homem vai para a terra de Moabe, leva a sua mulher e seus dois filhos, Aí chega lá, o que, que acontece? Morreu o patriarca. Morreu ele, Meleque. De novo, lembra do judeu, lendo isso daqui à luz da trilogia? Ele está falando, mano, só está indo degrau abaixo. O cara sai da terra de Deus, sai do meio do povo de Deus, vai viver numa terra pagã, vai adorar um outro Deus. Ele, 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 ele sai, leva a sua família para um ambiente ruim, Chega lá e ainda morre. Gente, estamos falando de uma sociedade patriarcal. O patriarca era responsável pelo pastoreio da família, pelo sustento da família, pela proteção da família, por tudo da família. Morreu. Muita coisa vai ficar frágil e vulnerável. E não somente isso. Os dois meninos, eles se casaram, versículo 4, com mulheres moabitas. Aqui, acredite, o judeu já rasgou as vestes. O judeu que está lendo isso daqui, ele falou, não, eu paro. Parei. Casou com Moabita. Sabe por que, que o texto está chamando esses dois meninos de fraco e franzino? Porque eles passaram dez anos, e na época não tinha Facebook, não tinha Netflix, e não geraram filhos. Casados com mulheres moabitas. E não geraram filhos. Filhos, o texto não está só dizendo que casar com a Moabita é ruim, é que não é somente um, 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 um caso de um casamento que Deus não aprova, mas é um caso que não tem sequência, porque não ter filhos significa vai acabar a geração, vai acabar a família, o nome da família vai, se, vai acabar. Lembre-se, na época não tinha métodos contraceptivos, não tinha Facebook, não tinha Campeonato Brasileiro, não tinha essas coisas. Passar 10 anos casado e não gerar filhos era uma maldição. Os dois meninos morreram também. E sobraram três mulheres no mais absoluto ambiente da vulnerabilidade. Três mulheres no mais, ambi mais profundo ambi ambiente do caos. Três mulheres desprotegidas, sem direitos sociais, três mulheres completamente... Ao Léo. Este é o cenário de Ruth, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. Como disse para você, o judeu, ele já arrancou o cabelo, já fez a barba, já tirou tudo, falou: Meu Deus, tem misericórdia, eu não quero mais continuar. É nesse cenário de caos que aparece essa moça chamada Ruth. Aparece essa mulher. É nesse cenário caótico é que aparece essa menina que devia ter, nesse momento do retorno de Noemi, não mais do que 25 ou 26 anos de idade. Era uma jovem. Uma moça jovem. E ela aparece no meio do caos. Agora, deixe-me dizer para você o que é que Ruth, e deixe-me tentar começar a extrair algumas coisas importantes para a nossa vida aqui. A primeira coisa que a gente aprende com a história de Ruth é que jamais devemos flertar com a desobediência ou com a ideia de que podemos viver longe de Deus Ainda que a desobediência e a ideia de viver longe de Deus traga resultados imediatos. Eu para entender o que eu estou querendo dizer para você? Não devemos flertar com isso. A primeira lição que Ruth nos, nos ensina nesse texto é isso: é que componderar a ideia que, de viver, de que viver longe de Deus, ainda que traga resultados imediatos, é bom, é loucura. Ainda que a desobediência possa nos conduzir a resultados mais imediatos, sempre é uma loucura. Este homem, Ele Meleque, está fazendo exatamente isso: está deixando o caminho do Senhor, está deixando a nação onde Deus reina, está deixando, ah, buscando outros deuses, por quê? Porque ele quer resultados imediatos. E acredite, quando a gente quer resultados imediatos, a gente flerta e negocia a nossa obediência. Negocia a nossa fé. Negocia os nossos valores. Negocia os nossos princípios. Quando estamos vivendo numa geração, numa época de imediatismo, eu quero e quero para agora... Eu não vou esperar, eu não sei sofrer, eu não sei passar por aperto. Eu quero a minha solução imediata agora. A gente negocia para conseguir. A, a minha esposa, ela tem uma, 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 na sua família, uma, uma parente dela que... Ela é jovenzinha. E nesse carnaval, quando a gente foi passar aí uma, uma, um tempo de descanso na praia, estava lá eu e minha esposa, a, o meu sogro, a esposa dele, enfim. E lá estava lá essa parente da minha esposa, uma, uma mocinha jovenzinha, dessa típica nova geração aí. né? Menina 13, 14 anos de idade. E eu lembro dela mexendo no celular. Especialmente no final do dia, porque a gente ia, passava o dia inteiro na praia, né, derretendo lá na praia, e aí, quando voltava para o apartamento, aí vai fazer o quê? Os velhos, né, na época, eu, a minha esposa e o meu sogro, minha sogra, e todo mundo ali, a gente sentava lá para jogar um carteado, fazer alguma coisa e tal. Os jovens não sabem o que é jogar uma tranca, um truco, alguma coisa do tipo. Não sabem. Eles nem mas Não sabem nem o que é um baralho hoje em dia. Então a menina pegava o celular e ela ficava assim, mexendo. Só que na Riviera de São Lourenço, o, o sinal de celular é uma porcaria. Aí ela tentava abrir o negócio, e o negócio não abria imediatamente. Aí ela ficava, que porcaria! Ah, que porcaria! Que não sei o quê. Detalhe, ela estava com um iPhone 10 na mão. E estava falando, que porcaria. Não presta. Se esse Jesus... Se esse Deus, esse, esse, essa religião que você está me propondo, não me entrega o resultado, não presta. Não serve. Não quero. É uma porcaria. Priminha da minha esposa. São os cristãos de hoje. Eu olhava para aquela menina, eu já sabia que eu ia ter que pregar isso daqui, eu falei, eu vou usar isso daqui como ilustração aqui. Estou vendo a encarnação do cristão do século 21. Se demora um pouquinho mais, eu já não quero mais. Se não me atende nas minhas necessidades, não aceito. Vou para Moab. O texto está dizendo flertar com essa ideia é loucura. É melhor ser obediente do que ser desobediente ainda que a desobediência conduza a resultados mais imediatos. Agora, a história de Ruth, ela continua. E eu não tenho mais muito tempo para a gente trabalhar, mas o texto nos diz uma coisa muito importante. O texto nos diz que Ruth voltou. Voltou para a terra de Belém, voltou para Israel com a sua sogra. E lá ela encontrou um homem chamado Boaz. E Boaz, ele era aquilo que a antiguidade chamava de o parente remidor. O que é o parente remidor? Quem esteve aqui no sermão que eu preguei sobre Tamar, sabe o que eu estou dizendo. Ah, se você não, não, não entende, volta lá, vai no YouTube, procura lá o sermão que eu, que eu falei sobre Tamar, que você vai entender o que eu estou querendo dizer. O parente remidor, na época, era aquele parente próximo que tinha o dever de se casar com a viúva do seu parente próximo para restaurar a herança e os direitos daquele parente falecido. E Noemi tinha um parente próximo, um indivíduo chamado Boaz, que aparentemente era solteiro, um homem de Deus que tratava bem os seus, tratava bem os seus servos, um homem que tinha uma 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 uma, uma, uma cultura é certa, correta, no ambiente do caos. A lei dizia que, quando os, os donos de terra eles iam colher, a sua, fazer a sua colheita, aquilo que caiu devia ficar para trás. Os colhedores, ou aqueles que cultivam, é, iam fazer a colheita, eles não podiam pegar de volta o que caiu. Por quê? Porque aquilo garantia o sustento dos pobres, do, dos oprimidos na terra. E é interessante que no dia em que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, Boaz segue a lei de Deus. Boaz é um homem que no meio do caos segue a lei de Deus. Leva a sério a lei de Deus. Leva a sério o Senhor. Tem uma condição espiritual louvável, ainda que ao redor dele, cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Eu oro por uma igreja que, ainda que em volta da gente, está todo mundo pulando carnaval gospel. Que não é mais nem pular carnaval, é pular carnaval. Já tem carnaval gospel. Tem gente que leva Deus a sério. Leva a sua fé a sério. Pratica, além de professar. Boaz era um homem assim. E ele é informado pela própria Ruth que ele podia redimir. Ruth e Noemi. E ele redime. Ruth e Noemi. Ele se casa. Aparece lá no capítulo 4. Versículo 13. Abra comigo. Olha só o que, que diz o texto. Boaz casou-se com Ruth. Ela se tornou sua mulher. Esse versículo está dizendo. Ele dignificou esta mulher. Ele honrou esta mulher. Se tornou a sua esposa. Deu o sobrenome. Nessa época que a gente vive essa era de casais que querem só se juntar. Às vezes eu, eu vejo... Um... Acredito, tem crente que chega para mim e vem falar assim, pastor, eu quero só me juntar. Dá para só fazer uma oração aqui para a gente? Eu falei, você assim, cria vergonha nessa tua cara, camarada. Honre a mulher que você tem. Dê o seu sobrenome para ela. Faça dela uma mulher digna. parênteses aqui, rapidão. A gente vive uma geração de meninos. Meninos, meninos. Que não sabem mais o que é ser homem e, 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 e honrar sabe a sua masculinidade, a sua hombridade. E aí, por causa disso, eles se juntam. Deixa eu falar uma coisa para você, especialmente você que ainda não está casado. Especialmente menino ou menina. Ah, menino ou Menina. Menina especialmente você, você que cede aos desejos do seu namorado, do seu noivo, você está cooperando grandemente para que ele não vire homem, que eu estou querendo dizer uma coisa muito simples, chegou uma vez para mim um, um, um rapaz falou assim, ah pastor, está difícil, estou com problema com pornografia, estou com problema lá com a minha namorada, está tá pesado a coisa, aí eu virei para ele Detalhe, 28 anos de idade, formado, pós-graduado, com trabalho na, na, bem, bem empregado e estava com probleminhas nessas áreas. Aí eu virei para ele e falei, cara, você... deixa eu falar uma coisa para você, na boa. Pode falar, pastor. Estou pronto. Eu falei, você quer ver uma mulher nua? Casa com ela. Chega em casa. Aí pede para ela tirar a roupa para você. Vira homem. Você, minha irmã, que cede aos desejos do seu namorado, você está cooperando para o seu namorado des é, desfrutar daquilo que homem desfruta, sem ser homem. Você está, você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Porque homem tem que casar, homem tem que trabalhar, homem tem que ser homem, tem que ser boaz, tem que dignificar a mulher. Fala não, espera aí, eu não vou te pegar aqui na moitinha. Eu vou diante dos juízes da cidade. E fala, eu quero essa mulher para mim, eu vou casar com ela. Eu vou dar o meu sobrenome para ela, ela vai ser parte da minha família. Aí ele se casa com ela. E Deus honra isso. Então você solteiro, tá, como a gente brinca aqui na igreja, está dobrando azulejo no dedo? Deixa eu falar para você. Casa. Que isso vai ser muito bom para você. Casa. E você, irmã, que cede as pressões, do seu namorado e do seu noivo. Você está cooperando para o seu noivo e seu namorado continuar sendo moleque. Continuar sendo garoto. Desfrutar daquilo que homem tem que desfrutar, sendo um garoto, sem assumir as responsabilidades de homem. Parêntese fechado. Boaz casou-se com Ruth. Honrou essa mulher. Deu seu sobrenome para ela. E aí nós vemos aquele texto que nós acabamos de ler. Esta é a história dos antepassados de Davi. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Gessé. E Gessé gerou Davi. O que eu quero dizer para você é uma coisa muito simples. Aquela história da trilogia que estava fadada para ser uma história de desgraça, para ser uma história de caos, para ser uma história de bagunça, de morte, de vulnerabilidade, se tornou a história do início da vida do maior dos reis da nação de Israel. Sabe por quê? Porque Deus apresentou, entrou na história com a sua graça redentora, Através de Boaz. Aquela menina que estava com a sua história fadada à desgraça. Porque ela encontrou a graça de Deus por meio do parente remidor. Ela se tornou mãe, na verdade bisavó do grande rei Davi. Pai do nosso Senhor Jesus. Essa menina que estava fadada ao desespero, à vulnerabilidade, ao caos. Teve o seu caos re, 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 revertido. Teve a sua história transformada. Quando Deus botou o seu dedo e falou, vou redimir. Eu vim aqui dizer para você uma coisa muito simples. Deus ele é perito. Em fazer redenção. Ele é perito em transformar histórias. E, queridos, eu amo esse negócio de teologia. Eu sou um professor de teologia. Eu amo. Eu acho que eu já falei isso daqui aqui. Eu amo esse negócio de você ensinar, estudar e tudo mais. Mas sabe o que, que eu mais amo? Mais do que isso. É ver aquele casal que chega para mim e fala, pastor, Jesus transformou o nosso casamento. Que era um caos. O nosso casamento está transformado. A minha vida profissional, pastor, era um ídolo na minha vida. Não sou mais idólatra da carreira, do diploma, do dinheiro. A minha vida que estava fadada a fracasso por causa do Senhor Jesus Cristo, eu encontrei a redenção, eu encontrei a solução, eu encontrei a transformação. Isso me alegra muito mais do que ler um livro de teologia ou do que dar uma aula de teologia no seminário. O nosso Deus, quando ele entra na história por meio do seu parente remidor, ele transforma o caos. Ele transforma a desordem. E faz disso uma história bela de restauração. Faz disso uma história bela de transformação. Ruth, a moabita, a vulnerável, a rendida, a sem marido... Aquela que não tinha, não conseguia gerar filhos por dez anos. Aquela que estava entregue numa, num país de, de idolatria e violência e opressão. Se tornou a bisavó do grande rei Davi. Porque quando Deus entrou com seu Redentor, transformou a história dessa mulher. Eu vim aqui essa noite dizer simplesmente isso para você. Talvez você esteja caminhando num paradigma... Talvez os episódios da sua vida estão comunicando aquilo que as trilogias antigas comunicavam. Uma história cada vez pior. Um episódio atrás do outro. Eu vim aqui dizer, deixa Jesus entrar. Como Boaz entrou na vida de hoje. Deixa Jesus tocar. Deixa a graça entrar. Deixa o Redentor, o parente remidor, fazer a sua obra de redenção. Porque aí a gente vê aquilo se reverter em glória. Se reverter em bênção. Se reverter em, em alegria. Se reverter numa história de bênção. a sua cabeça. Eu queria dar um tempo para você pensar nos episódios da sua vida. ponderar o que está acontecendo ponderar o que está qual que é o prenúncio e aí eu queria dizer para vocês se talvez você essa noite chegou aqui com o coração atribulado com a sua vida meio bagunçada, meio caótica eu queria que você saísse daqui essa noite com essa certeza de que quando o parente remidor que morreu na cruz ele toca a nossa vida ele transforma a nossa história ele transforma o nosso casamento ele transforma a nossa carreira ele transforma o nosso jeito de tratar as pessoas ele transforma os nossos relacionamentos O que a gente precisa fazer é correr para a cruz e falar assim, Senhor Jesus, estou rendido, tem misericórdia de mim, porque eu preciso da obra do remidor, eu preciso da obra do Redentor, os episódios da minha vida estão comunicando que a coisa está degringolando. Mas eu quero experimentar a restauração que vem da cruz, do verdadeiro Boás, Aquele que entregou o seu sangue por mim e por você. Obrigado, Pai, pela belíssima história de Ruth. Alguém que teve o seu caos transformado em ordem, em bênção. E obrigado pelo lembrete desse livro tão precioso, que nos diz que quando o Senhor... Intervém por meio do Teu remidor, do Teu parente redentor. A nossa história transformada. Obrigado por esse lembrete, Pai. Obrigado porque a gente pode se render a Ti. Confiando na bondade e na graça de Jesus. O verdadeiro Boaz. O verdadeiro parente remidor. Aquele que toma sobre si as nossas mazelas. Toma sobre si os nossos caos particulares. Toma sobre si os nossos pecados. Toma sobre si, ó oh Pai, a maldição de andar longe de Ti, de andar em Moab. E obrigado, Pai, porque a gente pode voltar como o Ruth voltou. Obrigado porque a gente pode se encontrar contigo. Obrigado porque, por meio de Jesus, a gente tem sempre recomeços. Como o Ruth teve um recomeço. Nos guarda, Pai, de nós mesmos. Não permita que sejamos ateístas práticos. Que a nossa boca professe algo que é completamente diferente da nossa prática. Não permita isso, Pai. E que a Tua boa mão transforme a nossa vida. Que a Tua boa mão mude aquilo que está destruído. E transforme a nossa história como a história de, de Ruth foi transformada. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.